0: Suizid als Ausweg bleibt immer. Den nimmt Ihnen niemand weg. Das Problem ist, es ist die Option, die alle anderen Optionen definitiv ausschließt. Die können dann nichts anderes mehr probieren. Aber wenn Sie was anderes probieren, könnte es sein, dass Sie diese anderen Notausgang gar nicht brauchen. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts »Die Welt ein bisschen besser machen – kirchenpolitisches Engagement in unserer Gesellschaft«. Ich bin Kerstin Zelliner und ich arbeite als Abgeordnete im Bayerischen Landtag, genauer gesagt als sozialpolitische Sprecherin der Grünen. Sozial- und gesellschaftspolitisches Engagement ist mein Herzensthema. Und als Landtagsabgeordnete komme ich mit vielen Menschen in Kontakt, die sich engagieren für eine Welt, in der wir einander helfen und uns gegenseitig unterstützen. Und viele von diesen Menschen arbeiten in der Kirche oder für die Kirche oder für eine kirchliche Institution und ich möchte sie nach ihrer Motivation fragen, dann nach dem, was sie antreibt und nach dem, was sie bewirken. Bereits gesprochen habe ich mit Pfarrer Burkhard Hose, der mit seiner klaren Position zu Segnungen gleichgeschlechtlicher Beziehungen deutschlandweit bekannt geworden ist. Auch mit Schwester Katharina Ganz, der Generaloberin vom Kloster Oberzell, habe ich ein spannendes Gespräch geführt. Sie kämpft ja seit vielen Jahren für die Rechte von Frauen in der Kirche. Und mit dem Regionalbischof A.D. Nietzsche aus Nürnberg habe ich auch gesprochen. Er gründete zusammen mit anderen die Allianz gegen Rechtsextremismus und teilte sich mit seiner Frau gleichberechtigt die Stelle des Regionalbischofs bzw. der Regionalbischöfin. Und aus der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach habe ich Bruder Julian Klinke interviewt der für sein Leben gerne mit jungen Menschen Musik macht und sich beim Verkehrsclub Deutschland für nachhaltige Mobilität einsetzt. All diese Gespräche werden hier nach und nach veröffentlicht und heute habe ich eine weitere spannende Gesprächspartnerin, nämlich Ruth Belzner, die Leiterin der Telefonseelsorge in Würzburg. Herzlich willkommen, liebe Frau Belsner. Schön, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zur Erklärung, wir kennen uns seit einigen Jahren und ich durfte selbst zweimal hospitieren und brachte jedes Mal Praktikantinnen aus meinem Büro mit und wir durften uns selbst ein Bild davon machen, wie die Arbeit in der Telefonseelsorge so aussieht. Natürlich nur mit Einverständnis der Anrufer und Anruferinnen. Frau Belzner, wie häufig kommt es denn vor, dass jemand die Arbeit der Telefonseelsorge einmal direkt miterleben möchte? Da klopfen doch sicher häufiger Politiker und Politikerinnen, Studenten und Studentinnen, Journalisten und Journalistinnen bei Ihnen an, oder? Ja, in der Tat. Also Politiker und Politikerinnen, tatsächlich,
0: das sind Sie, Frau Celina, bisher die einzige gewesen, oh. aber <lacht> Journalisten und Journalistinnen fragen öfters an und fragen dann auch, ob sie einfach mal bei einer Schicht dabei sein dürfen. Das allerdings ähm, lehnen wir regelmäßig ab, weil wir müssen es auch Anrufenden gegenüber gut begründen, wenn eine zweite Person ein Gespräch mithört. Äh, und das kann tatsächlich nicht äh, primär das Medieninteresse sein. Da müssen sich Journalisten mit Falldarstellungen ähm, aus zweiter Hand begnügen. Wer selbstverständlich Zutritt hat äh, zum Dienstzimmer, ohne auch schon selber die Gespräche zu führen, das sind Menschen, die in die Ausbildung gehen. Also ähm, Hospitieren gehört relativ von Anfang an zur Ausbildung als Seelsorger, Seelsorgerin. Auch darüber sind dann die Anrufenden informiert über eine Vorabensage. Oder wir hatten tatsächlich auch einmal die Regionalbischofin und den Weihbischof ähm, zu Gast in unserem Dienstzimmer weil wir es wichtig finden, dass Menschen, die politisch Verantwortung oder kirchenpolitisch Verantwortung für diese Arbeit haben, auch was ähm, aus erster Hand davon mitbekommen können.
1: Ja, und ich kann Ihnen auch versichern, ich habe vor meiner Landtagszeit darüber nachgedacht, ob ich Notfallseelsorge mache. Und ähm, für mich wäre auch durchaus nach meiner Landtagszeit eine Option, hier mitzuarbeiten. Insofern war ich dann dadurch schon mal eingearbeitet. So. Sie sind seit vielen Jahren ja Leiterin der Telefonseelsorge hier in Würzburg und Sie leben seit vielen Jahren hier in der Region, erst in Würzburg und dann in Schweinfurt. Sind Sie mhm. auch hier aufgewachsen?
0: Nein, auch wenn man das mir nicht anhört, ich komme aus München, mhm. äh, bin am Rande von München aufgewachsen, in München in die Schule gegangen und meine erste Begegnung mit der Telefonseelsorge war tatsächlich als Studentin in München. Also mein Weg in die Telefonseelsorge war erstmal der einer ehrenamtlichen und dann tatsächlich nach einer vier Jahren Mitarbeit und achteinhalb Jahren Zäsur wegen eines Auslandsaufenthalts habe ich mich hier für die hauptamtliche Leitung beworben. Wo waren Sie denn da im
1: Ausland und was hatten Sie studiert? Äh,
0: studiert habe ich Psychologie. Das war tatsächlich auch letztlich der Beweggrund, in die Telefonseelsorge zu gehen, weil ich äh, einfach das Bedürfnis hatte, nach einer ganz praktischen Ausbildung als Ergänzung zu dem doch sehr theoretischen wissenschaftlichen Studium, und anschließend war ich in Papua-Neuguinea in kirchlichen Diensten, also im Dienste des damals Missionswerk genannten, heute Zentrum Mission Eine Welt der Bayerischen Landeskirche, mit dem Auftrag für ähm, dort in einem der Distrikte die Frauenarbeit zu hatten, neu aufzubauen und zu beleben, Frauenfortbildung zu machen.
1: War der Aufenthalt von vornherein zeitlich begrenzt oder haben Sie dann gesagt, jetzt reicht's? Ähm, man macht immer. Zeitlich begrenzte Verträge. Der erste Vertrag
0: ist, äh, auf vier, wird auf vier Jahre geschlossen. Ähm, und dann ist, steht die Frage im Raum, einen weiteren, einen Anschlussvertrag. Ich hätte auch noch einen dritten oder einen vierten Anschlussvertrag möglicherweise machen können. Äh, und ich habe aus sehr rationalen Überlegungen nach achteinhalb Jahren dann gesagt, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, mhm. dann bleibe ich dort hängen. Und das konnte ich mir dann doch nicht vorstellen. Und dann habe ich mich entschieden, zurückzugehen nach Deutschland und wirklich ähm, passgenau, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich eine neue Stelle brauchte, brauchte Würzburg eine neue Leitung. Also nicht Würzburg, sondern die Telefonsaison mhm. in Würzburg.
1: Ich finde es spannend, mit dem Psychologiestudium stehen einem ja viele Wege offen und Sie haben sich für einen kirchlichen Arbeitgeber entschieden, für die Diakonie. Wollten Sie das oder war das eher Zufall? Ähm. Also ich hätte auch einen
0: anderen, einen weltlichen Arbeitgeber genommen, aber es war mir durchaus ganz lieb und recht, dass es Kirche war. Also Kirche ist einfach bei allem, woran ich mich auch reibe und wo ich auch gerne widerspreche, sie ist einfach von Kindheit an meine Heimat gewesen, die evangelische Kirche. Also ich habe mich dort auch in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Und dann passt es einfach dazu, sich tatsächlich auch mit einem, also nicht nur sozusagen rein psychologischen, sondern auch mit einem kirchlich-seelsorgerlichen Auftrag zu befassen.
1: Und Sie sagen jetzt schon ähm, viele Dinge, woran ich mich reibe. Ähm, sie sind ja jetzt schon seit Jahrzehnten dabei. Fühlen Sie sich jetzt noch wohl als Mitarbeiterin der Kirche? Ich frage das deshalb, weil stehen ja viele Menschen der Kirche inzwischen kritisch gegenüber oder sie treten aus oder sie waren nie wirklich drin. Mhm. Also sind Sie nach wie vor gerne Mitarbeiterin der Diakonie? Ja, bin ich. Ähm
0: auch wenn ich über manches, auch über, also was Arbeitspolitik, Arbeitsmarktpolitik der Diakonie betrifft, um, nicht immer ganz glücklich bin. Aber ganz persönlich in dem Umfeld, in dem ich arbeite, in dem ich auch mit äh, Vorgesetzten zu tun habe, geht es mir richtig gut, fühle ich mich richtig wohl, merke tatsächlich auch in diesem Bereich ähm, was von dem diakonischen Geist. Also dass man, sagen würde ich, Einander aufmerksam in den Blick nimmt, wertschätzt, die Spielräume lässt, die möglich sind. Und tatsächlich das, was ja das Motto der Diakonie Würzburg ist, den Menschen im Blick. Das ist genau das, was wir hier machen können und wofür wir hier die Möglichkeiten bekommen. Und das finde ich einfach wirklich richtig gut. Und das treibt sie auch an? Ja. Ich meine, deshalb habe ich Psychologie studiert, mhm. weil ich Menschen so äh,
1: interessant finde. Mhm. Und da bin ich hier gut versorgt mit. Jetzt waren Sie ja von 2011 bis 2019 auch Vorsitzende der Evangelischen Konferenz für Telefonseelsorge. Und warum gibt es eigentlich eine evangelische Telefonseelsorge? Weil sollte man nicht Gespräche mit Menschen, die Probleme haben, die einsam sind, heutzutage nicht generell religionsübergreifend führen?
0: Ja, für Würzburg, für die Stelle, galt es ja auch von Anfang an. Das war tatsächlich 1972 bei ihrer Gründung eine ökumenische Stelle, was damals noch gar nicht so selbstverständlich war. In Bayern war es, glaube ich, die erste ökumenische, die gegründet wurde. Und... Die Gründung der Dachverbände, also das war sozusagen eine spätere Entwicklung. Also die erste Telefonsie-Sorge wurde übrigens völlig außerhalb des kirchlichen Raums 1956 in Berlin gegründet. Die nächsten entstanden dann alle im kirchlichen Kontext. Und da war Ökumene wirklich noch nicht wirklich im Blick. Und als sich die Stellen, die evangelischen, die katholischen und dann die ökumenischen Stellen, als es immer mehr wurden und sie gemerkt haben, sie müssen sich auch in einem Verband organisieren, um sowohl sich untereinander zu koordinieren, Konzepte zu entwickeln, also einfach auch für die fachliche Weiterentwicklung, aber tatsächlich auch für die Interessenvertretung in den beiden großen Kirchen. Da gab es gar keine andere Möglichkeit, als einen katholischen und einen evangelischen Dachverband zu gründen. Und da sind wir jetzt tatsächlich auf Bundesebene Ziemlich unmittelbar vor dem nächsten Schritt, der vermutlich kirchenpolitisch, kirchengeschichtlich ähm, ein Präzedenzfall wird. Es wird die evangelische Konferenz, die den Status eines äh, Rechtsträgers hat, die ein eingetragener Verein ist, also bei der ich acht Jahre Vorsitzende war, ähm, wird äh, ihre Form in einen ökumenischen Verein ändern, so dass tatsächlich auch alle Stellen. Das betrifft eigentlich nur zwölf, die bisher nicht Mitglied sind, weil sie rein katholisch getragen sind. Die werden mit ihrem Träger auch Mitglied in diesem Verein und dann hat man einen Verein, der in seiner Gestalt tatsächlich ökumenisch ist, auch wenn er, da gibt es äh, keine andere Möglichkeit, dann wieder einem der
1: großen Wohlfahrtsverbände zugeordnet sein mhm. wird und das ist die Diakonie Deutschland. Aber das könnte dann ja auch Modell werden für andere Bereiche der kirchlichen Arbeit, zum Beispiel Obdach- und Wohnungslosenhilfe und so weiter.
0: Ja, also als, als dieser Prozess äh, ähm, losging, und das war noch zu meiner Zeit als Vorsitzende, also da haben wir als evangelischer Vorstand diese Idee in, das, in die evangelisch-katholische Kommission gebracht, da habe ich damals schon gesagt, ich glaube, die beiden großen Kirchen werden sehen müssen, dass viele Bereiche sei es jetzt in der Wohlfahrtspflege, aber auch im Seelsorgebereich, dass die nur noch ökumenisch oder gar nicht mehr gehen werden. Einfach, Es wird auch einfach eine Ressourcenfrage sein. Und für uns als Telefonseelsorge ist es tatsächlich ähm, auch eine enorme Erleichterung, was ähm, Entscheidungen, also was politische Entscheidungen, was fachliche Entscheidungen betrifft. Wenn man nicht immer einen evangelischen und einen katholischen Beschluss braucht und gucken muss, dass die deckungsgleich sind, mhm sondern wenn man als
1: Gremium von vornherein ökumenisch entscheiden kann. Sie haben Ressourcen gebracht als Stichwort. Das, was Sie tun, heißt ja Telefonseelsorge. Und auch Pfarrer und Pastoren machen ja Seelsorge. Wozu braucht es denn die Telefonseelsorge, wenn auch der Pfarrer im Ort zur Seelsorge bereitsteht? Zumindest wenn eine Gemeinde noch einen Pfarrer hat? Das ist das Erste. Ähm, <lacht> zweitens ähm, würde ich es keinem
0: Pfarrer zumuten wollen, dass er wirklich 24 Stunden am Tag auf seinen Telefon antwortet. Die Mitarbeitenden der Telefonsäure können das leisten, weil sie äh, sich abwechseln. Mhm. Also alle vier Stunden oder manches Mal auch nach acht Stunden findet ein äh, Dienstwechsel statt und ein frisch ausgeruhter Mensch sitzt dort am Telefon auch nachts. Das Zweite ist, ähm, denke ich, dass viele Menschen tatsächlich der Ortsgemeinde innerlich oder auch real so fern sind, ähm, dass mhm. sie gar nicht auf die Idee kämen, einen Pfarrer äh, anzurufen. Das Dritte ist, dass ähm, die Menschen in der Telefonseelsorge tatsächlich in einer Art für diese weite Form der Seelsorge, die jetzt nicht unbedingt glaubensfokussiert ist, ausgebildet sind wie, glaube ich, die wenigsten Pfarrer. Also ähm, unsere Mitarbeiter bekommen ein ziemlich umfangreiches psychosoziales Grundwissen. Die bekommen ähm, ganz dezidiert ein Training in Gesprächsführung, in dieser besonderen Gesprächsführung. Und, und ich weiß auch nicht, wie weit das für Seelsorger vor Ort immer zutrifft, äh, Unsere Mitarbeitenden sind sozusagen in einem kontinuierlichen Fortbildungs- und Supervisionsprozess eingebunden mhm. und entwickeln sich damit auch sozusagen mit den Anforderungen, die sich ja am Telefon auch immer wieder verändern, entwickeln sie sich weiter. Wie lang ist denn die Ausbildung so für einen Telefonseelsorger? Ja. Die beginnt immer Mitte, Ende September. Äh, endet im Juli des folgenden Jahres, also ein Schuljahr, wobei <lacht> es keine Vollzeitausbildung ist, sondern ja. es sind äh, ein dreistündiger Abendtermin pro Woche und drei Wochenenden und dann ähm, 44 Stunden Hospitation am Telefon. Also man kommt so auf einen zeitlichen Umfang von etwa 160, 100,
1: zwischen 160 und 180 Stunden, die man investieren muss. Das ist eine ganze Menge. Da muss man schon wirklich dabei sein wollen, oder?
0: Man muss dabei sein wollen, ja, und gerade von Menschen, die aus der psychosozialen Arbeit kommen, kommt anfangs immer wieder die Frage, muss das wirklich sein? Mhm. Und am Ende in der Regel, die Rückmeldung, jetzt weiß ich, warum es sein muss. Ja, und es ist ja tatsächlich immer auch ein Stück Arbeit an der eigenen Person. Also ja. Ausbildung zur Telefonsiersorge heißt immer auch, sich nochmal mit der eigenen Biografie und den eigenen Prägungen ähm, auseinanderzusetzen. Und dafür muss man
1: sich auch den, die Zeit und den Raum nehmen. Ja, und wie viele Mitarbeiterinnen, wie viele Ehrenamtliche haben Sie so, die das alles hinter sich haben?
0: Äh, Im Augenblick haben wir jetzt, die eine Gruppe ist gerade fertig geworden, es müssten jetzt gerade knapp 100 sein. Mhm. Ich habe tatsächlich die neuen Listen noch nicht gemacht. Aber es, es müssten 100 sein, äh, wovon immer ein Teil auch gerade aus privaten oder gesundheitlichen oder beruflichen äh, Gründen nicht am Telefon ist. Mhm. Den Puffer brauchen wir einfach. Und seit ich hier bin, das ist jetzt, äh, jetzt geht das 25. Jahr zu Ende, äh, habe ich 230 Menschen ausgebildet. Also die auch
1: selbst für ihr eigenes Leben viel mitgenommen haben nach der Ausbildung. Ja, also wenn ich auch ähm,
0: über den Wert der Telefonseelsorge für die Kirchen nachdenke, dann ähm, sage ich immer, die Kirchen haben nicht nur den Gewinn, dass sie sozusagen sagen, wir unterhalten eine Telefonseelsorge, sondern sie gewinnen tatsächlich in ihrem eigenen Raum auch immer Menschen, die äh, auch eine persönlichkeitsbildende und äh, sozial sehr förderliche ähm, Ausbildung durchlaufen haben und sich damit oft auch anders tatsächlich in anderen kirchlichen Bereichen
1: einmischen. Und Sie schaffen es mit den Ehrenamtlichen tatsächlich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr die, mindestens eine Leitung zu besetzen? Genau, mindestens. Beeindruckend. Ja, manches Mal auch,
0: ähm, kostet es uns auch ein bisschen Zeit und Nerven, kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ähm, interessanterweise in den Zeiten des Lockdowns hervorragend.
1: Mhm.
0: Wir haben immer so geflapst. naja, man kann ja sonst kaum was machen. Dann geht man eben in die Telefonsielsorge. Aber es, es funktioniert also nur, wenn wirklich mal eine Panne passiert, dass jemand auf dem Weg zum Nachtdienst einen Unfall hat. Auch das ist schon vorgekommen. Dann haben wir keine Lösung für das Problem. Dann übernehmen die Nachbarstellen... Dank moderner digitaler Technik einfach diese Anrufe mit, den Einzugsbereich. Und ansonsten, wir sind besetzt äh, und äh, auch da hilft uns die Digitalität. Äh, die Besetzung der Dienste kann auch online geschehen. Also Mitarbeiter können sich zu Hause in, unserer Int in unser Intranet einloggen und
1: mhm. können gucken, wo ist noch was frei. Da muss aber klar sein, dass sie dann nicht gestört werden und dass irgendwelche Kinder oder Enkelkinder also, strahlend rein. Nee,
0: das, das, ist äh, das ist missverständlich. Telefoniert wird immer in und ausschließlich in den ah, Räumen der Dienststelle. Okay. Aber die können sich zu Hause ähm, hinsetzen, können gucken, wann ist denn der nächste Dienst, den ich machen könnte. Ah, okay. Also wo ja. ist noch eine Lücke? Und genau. das nutzen die Mitarbeitenden selber. Mhm. Ja, die Frage nach dem Telefonieren von zu Hause, die kommt natürlich immer wieder mal und die kam auch in, also mit dem ersten Lockdown natürlich äh, mhm. besonders. Und es war, das ist eine Entscheidung, die fällt auf Bundesebene ähm, in dem entsprechenden Fachgremium, dem ich noch angehöre. Ähm, und dann wird es eine politische Entscheidung der Kommission. Wir haben gesagt, es gibt überhaupt keinen äh, Grund oder erst recht jetzt keinen Grund, ähm, Leute von zu Hause telefonieren zu lassen. Weil sie wären da Entweder sie wären gestört, das kann man nicht kontrollieren, oder aber auch, sie sind dann mit dem, was sie am Telefon ähm, erleben, allein und können es auch nicht hinter sich lassen, indem sie die Räume verlassen. Ähm, ich meine, hier sitzen sie nachts auch alleine, aber sie werden dann von jemandem abgelöst, mit dem man kurz reden mhm. kann. Und vor allem, sie gehen raus, machen die Tür wieder hinter sich zu und wechseln von der Rolle des Telefonseelsorgers in die Rolle des Privatmenschen zurück was ganz
1: hilfreich ist, also gerade für belastende Gespräche, die man ja durchaus auch führt hier. Das kann ich mir vorstellen. Aber eine Frage bleibt noch. Ähm, Weihnachten zum Beispiel, ist es da einfach, die Dienste zu besetzen? Ja. Das erstaunt mich jetzt. <lacht>
0: ja, ähm, und nicht nur von Alleinstehenden. Mhm. Also natürlich gibt es auch Alleinstehende, die, die finden, dass das ist eine sehr sinnvolle Art und Weise ist, ähm, den Heiligabend oder die Feiertage zu verbringen. Aber es gibt durchaus auch Familienmenschen, die sagen, das ist auch, also ist es ist nötig, dass jemand da sitzt. Und das finde ich auch mal ganz gut, sozusagen aus dem Familienfeiertagsmodus mhm. in einen anderen zu wechseln. Mhm. Habe ich als Studentin auch ganz gern gemacht, mal am Heiligabend die Nachtschicht und dann habe ich die Familie halt erst am ersten Feiertag mhm.
1: besucht. Fand ich in Ordnung. Ja, doch, das geht eigentlich ganz gut. Mhm. Und sind die Anrufe so gleichmäßig über das Jahr verteilt? Und wie viele Anrufe sind es denn überhaupt im Jahr? Ähm, ja, sie sind relativ gleichmäßig
0: verteilt. Also es ist nicht so, dass Weihnachten jetzt äh, auf einmal unendlich viel mehr ähm, Anrufe sind. Ähm, das hat damit zu tun, dass viele Menschen... Ähm, nutzen Telefonsiesorge ja auch über eine längere Zeit zur regelmäßigen Entlastung oder Klärung von offenen Fragen oder einfach auch, um Kontakt zu haben. Also es gibt tatsächlich Menschen, für die die Mitarbeitenden der Telefonsiesorge der einzige Gesprächskontakt sind. Ist das nicht traurig? Ja, ist es. Es ist, ist, ist traurig. Da gibt es dann viele Gründe für manche, die tatsächlich auch äh, von diesen Personen sozusagen so gemacht sind, in Anführungszeichen. Aber es bleibt ja das Bedürfnis, gesehen und gehört zu werden, also gesehen im übertragenen Sinn. Ja, ja. Und das erleben die Menschen hier. Und sie erleben hier tatsächlich, dass sie sozusagen bedingungsfrei und vorleistungsfrei einfach sprechen können. Und es erwartet niemand Gegenseitigkeit von ihnen.
1: Aber wenn Sie jetzt Leute haben, die quasi die, die Rahmenbedingungen, die Sie dazu bringen, dass Sie eigentlich keinen Kontakt haben, außer mit der Telefonseelsorge, die die alleine nicht ändern, haben Sie da nicht manchmal Lust, so einen Tritt zu geben und für die anderen die Entscheidung zu treffen? Also so dieser, wenn Sie wissen, Frau Mensch, demjenigen oder Ahnen, dem würde es besser gehen, wenn eine Trennung erfolgen würde, wenn er sich da mal hinwenden würde oder dahin, aber der macht das nicht. Ist das nicht unheimlich schwer auszuhalten? Ähm, das ist, glaube ich, gar kein
0: spezifisches Problem. Das ist, glaube ich, auch im, also selbst im privaten Kontext, wie man sieht, wie manche Menschen Probleme nicht lösen, die ich aus meiner Perspektive für lösbar halte. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist eine wichtige Lernaufgabe ähm, für jemanden, Sozusagen auch außerhalb der Telefonsiesorge, zu sehen, ich kann einem Menschen zwar, wenn er das möchte, eine Idee geben, was er tun könnte, aber ich kann es nicht für ihn tun und ich muss unter Umständen einfach auch ihm sein Nicht tun lassen. Das, ja, ich sage immer, spätestens mit dem Erreichen der Pubertät ist ein Mensch nicht mehr erziehbar und nicht nicht von außen veränderbar. Also ich sage auch, wir verändern keinen Menschen. Ähm, Wenn es eine Sternstunde ist, dann verändert sich ein Mensch durch einen Kontakt mit uns. Aber
1: mhm. das haben nicht wir gemacht. Letztlich hat es dann der gemacht. Ich habe ja auch viel mit Menschen zu tun, die psychische Erkrankungen haben. Mhm. Ich bin ja beruflich auch in dem Feld aktiv. Und ich muss sagen, ich lerne da auch immer sehr dazu, so dieser erste Eindruck von, der oder die müsste einfach mal dies oder jenes machen, der ist eigentlich ganz schnell rum, wenn man sich die Zeit nimmt, auch die Gründe zu hinterfragen, mhm. Erfahrungen aus der Vergangenheit oder, oder auch wenn es nur um simple Sachen geht, ähm, welche Medikamente nehme ich oder nehme ich nicht, wenn der Arzt sagt, die tun mir gut. Und dann gibt es doch viele, die sagen, ich weiß aber oder ich habe Erfahrungen oder ich will das nicht. Und, und meistens hat es tatsächlich so einen Hintergrund, wo man sagt, ja, ich kann es nachvollziehen, mhm. dass derjenige das dann nicht macht. Das ja,
0: und selbst wenn ich es nicht nachvollziehen kann, also auch das gibt es, dass man manchmal denkt, nee, das kann ich jetzt wirklich nicht nachvollziehen, warum dieses oder jenes so ist, wie es ist. Ähm, es ist das Leben eines anderen autonomen Menschen. Und man kann sagen, Menschen haben auch ein Recht auf ihr eigenes Unglück.
1: Ja, das ist so. Aber gehen wir mal zu einem positiven Thema über. Sie haben vor wenigen Monaten einen ganz besonderen Anruf bekommen. Und der Anrufer ist bundesweit bekannt, weil Sie grinsen schon, und Sie wissen, wen ich meine. Erzählen Sie mal, warum hat unser Bundespräsident Steinmeier bei Ihnen angerufen? Also das waren tatsächlich zwei Kontakte, und der erste war kurz nach Beginn des Lockdowns letztes
0: Jahr. Ähm, das war ein Telefonanruf. Die Vorgeschichte war, dass ähm, der Bundespräsident sich entschieden hatte, nachdem nun alle Dienstreisen bis auf weiteres flach fielen, ähm, dass er die Zeit nutzt, mit Menschen zu sprechen, die, wie sein Büro dann sagt und er es auch wiederholt hat, in dieser Zeit oft im Hintergrund das gesellschaftliche und soziale Leben sozusagen aufrechterhalten. Und da kam wohl die Telefonseelsorge auch in den Blick. Und nun besteht die Telefonseelsorge ja aus geschätzt etwa 300 Hauptamtlichen und 7.000 Ehrenamtlichen. Und ähm, letztes Jahr hatte ich, abgesehen von meiner Dienststellenleitung hier äh, und Mitarbeit in einigen Fachgruppen, keine Funktion mehr auf Bundesebene. Also ich war nicht mehr die Vorsitzende. Aber aus dieser Zeit bin ich wohl dem Vertreter des kirchlichen Büros in Berlin, dem Herrn Ochel, ähm, mhm. noch im Blick gewesen. Und er hatte dem Bundespräsidialamt vorgeschlagen, doch mal bei mir nachzufragen. Mhm. Und nachdem ich geklärt habe, dass das eine Anfrage qua Person und nicht qua Funktion war, mhm. dachte ich, oh ja, rede ich gern mal mit dem Herrn Bundespräsidenten. Ähm, zum Glück hatte ich vorher noch nachgefragt, wie das ähm, mit der Etikette ist, wie er anzureden ist. Mhm. Und mir wurde gesagt, selbstverständlich nur mit Herrn Bundespräsident, denn gemeldet hat er sich mit Frank-Walter Steinmeier hier. Mhm. Ja. <lacht> Ohne die Vorwarnung hätte ich natürlich wahrscheinlich einfach gesagt, ah, ah, guten Tag, Herr Steinmeier. Wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> ja, 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 ja ich, war, ich wusste ja, was kommt. Ja, ja. Und es war wirklich ein, also ich war natürlich schon aufgeregt, äh, was sich aber ganz schnell gelegt hat, weil es einfach ein sehr offenes, sehr interessiertes, auch sehr persönliches Gespräch war und ein zentrales Thema war dann, wie, geht, wie gehen wir mit Unsicherheiten um und ah, gäbe es doch ein Rezept für Unsicherheitstoleranz, das fänden wir schön. Und dann kam im Januar dieses Jahres die zweite Anfrage, da hieß es, er macht jetzt für seine äh, Seite, also für die Homepage des äh, Bundespräsidenten, eine Reihe von Videointerviews mhm. und ob ich das nicht auch nochmal machen würde. Das war natürlich auch spannend. Klar. Und das kann man tatsächlich auf der Webseite der Telefonsieser Gewürzburg ja. ist dieses Video noch zu sehen. Also wir haben es zur Verfügung gestellt bekommen. Kann man sich angucken.
1: Also sobald der Podcast aus ist, können die Leute sich das anschauen. können sich auf der Seite Telefonsieser Gewürzburg angucken. Ich ja. war selbst bei der Wahl von Bundespräsident Steinmeier hm. dabei und ich war damals in die Bundesversammlung berufen worden. Und ich habe ihn auch schon im Landtag getroffen. Er wirkt auf mich auch sehr zugewandt, sehr zuhörend, sehr entspannt. Und eigentlich wäre er doch der perfekte Mitarbeiter für die Telefonseelsorge, oder? Ja, wenn er
0: diesen Podcast mal hört, wäre spannend, ob die Telefonseelsorge in Berlin <lacht>
1: ja. sagt, er muss erstmal in die Ausbildung. Ja, das ist richtig, ja. ja, ja. Und Sie hatten, wir hatten ja vorhin ähm, darüber geredet, dass Sie jetzt fast 100 ehrenamtliche Mitarbeiter haben. Was muss man denn eigentlich schon können oder mitbringen, um diesen Lehrgang machen zu können und um mitarbeiten zu dürfen? Also was man können muss, weil man das
0: nur noch begrenzt dazu lernen kann, ist einigermaßen gut mit Sprache umgehen. Ähm, da hören wir schon hin in der Auswahl. Ansonsten ähm, muss man mitbringen, also da geht es dann weniger um Fähigkeit, aber man muss mitbringen, also die Bereitschaft, über sich selber nachzudenken und sich auch in Frage stellen zu lassen. Das Interesse einfach an anderen Menschen, also glatt gesagt neugierig muss man schon sein. Man muss wissen, dass man nie alles wissen und beantworten kann. Also Menschen, die für jedes Problem schon eine Lösung in der Tasche haben, die disqualifizieren sich für die Telefonseelsorge. Man muss ähm, sich vorstellen können, sich auch in einer Gruppe intensiv persönlich auseinanderzusetzen, denn der Lernort auf dem Weg zur Telefonseelsorge ist eine Gruppe von 10 bis 12, ja. bis maximal 14 Personen. Und ähm, man lernt ja in dieser Ausbildung natürlich einiges von meinem Kollegen Joachim Schröter und mir als die verantwortlichen Hauptamtlichen, aber die lernen ja auch einfach voneinander. Also so wie ich auch als äh, Leiterin, im Grunde durch jeden Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin, die in die Ausbildung kommt, dazulerne. Also mhm. wie Leben aussieht, wie man Dinge einschätzen, beurteilen kann. Mhm. Und Also diese Lernbereitschaft und die Bereitschaft, ähm, auch Dinge in Frage zu stellen oder in Frage stellen zu lassen. Man muss es aushalten, dass es oft keine Lösungen gibt. Oder man muss es aushalten, dass die Lösungen nicht gefragt sind. Man braucht tatsächlich auch schon eine gehörige Portion Geduld. Übrigens auch mit sich selber, weil man im Laufe der Ausbildung feststellt, Manche Dinge, die am Telefon da oben nicht so gut sind, wie sofort einen Ratschlag mhm. parat zu haben, die gewöhnt man sich einfach nur mit viel Geduld ab. Mhm. Ähm, und man braucht aber auch die Fähigkeit, äh, zu strukturieren und Grenzen zu setzen.
1: Mhm. Also zum Beispiel, wenn ein Anrufer oder Anruferin sagt, oh, ich konnte so gut mit dir reden, können wir uns nicht mal privat treffen, kommt es vor? <lacht> ja, das kommt vor. Und das ist ein Punkt, wo man eine Grenze setzen muss, oder? Ähm, oder ja. sollte?
0: da muss man eine Grenze setzen, sonst setzt die, Telefon, die sorge als Institution eine Grenze. Also okay. damit mhm. ähm, entbindet man sich von der weiteren Mitarbeit hier. Es kommt raus. Also davon bin ja, ich überzeugt, ja, es kam auch schon raus, solche Fälle. Ah, das wird irgendwann, ja. wird es öffentlich und das verträgt ja, ja. sich
1: einfach nicht. Und wie lange sind die Ehrenamtlichen denn so dabei? Unsere dienstälteste
0: Ehrenamtliche ist jetzt, glaube ich, 41 oder 42 Jahre dabei. Holla die. Die kam als ganz junge äh, Frau her und ist immer noch da. Ähm, ich kann sagen, Menschen, die aus dem Dienst ausscheiden, sind im Schnitt acht bis neun Jahre dabei gewesen. Mhm. Manche gehen eher, weil einfach das Leben sich schneller ändert. Ähm, und manche kommen und bleiben wirklich, bis sie dann irgendwann bestehen so Und jetzt ist auch hier der Ruhestand angesagt.
1: Also wenn die Leute so lange dabei sind, dann sind sie ja offensichtlich mit ihrer Leitung zufrieden, oder? Habe ich noch nie so direkt nachgefragt, aber davon gehe ich aus. Also ja, ich, also ich denke mir, wenn ich ähm, als Ehrenamtlicher unterwegs bin, dann bin ich ganz schnell weg, wenn mir die Institution nicht passt. Richtig. Also richtig? insofern ist es schon ein Kompliment an die Struktur, an die Leitung, an wie man miteinander umgeht. Wie man unterstützt wird, weil sonst würden Leute nicht so lange dabei bleiben. Ja, doch, und das kann ich sagen. Ähm,
0: das kriege ich tatsächlich auch zurückgemeldet. Also, dass ähm, das, was ist, was Sie sonst nicht kennen und was Sie sehr schätzen, also dass Sie einfach auch als Personen ähm, gesehen, also als Menschen gesehen werden, nicht nur als Dienstplan-Füllungsgrößen.
1: Äh, <lacht> schönes Wort.
0: Ähm, Habe ich gerade kreiert. Und, also, dass Sie wirklich als Personen mit Ihrer Geschichte, mit dem, was gerade bei Ihnen so ist, gesehen werden. Ähm, aber das ist ja auch der Gewinn, den ich habe. also mhm. äh, Ich bin ja hier, weil ich es einfach auch spannend und auch sehr befriedigend finde, auch Menschen hier in Ihrem Dienst am Telefon zu begleiten und zu unterstützen. und äh, das ist tatsächlich was, was es mir einfacher macht. Ich merke, ich habe ein gutes Gedächtnis auch für Geschichten und um. von daher weiß ich auch relativ viel, was meine Mitarbeitenden so erlebt haben oder mhm. was sie aktuell
1: beschäftigt und fragt auch gerne nach. Mhm. Weil ich denke mir schon, dass man da nachfragen muss, weil die Ehrenamtlichen, ähm, was sie zu hören kriegen am Telefon, das ist ja oft auch für einen selbst eine Belastung. Das will man mhm. ja nicht unbedingt ja. hören und man muss ja sich selbst davor schützen und geschützt davor werden, überlastet zu werden. Und da denke ich, ist die Strategie, sich an die einzelnen besonders belastenden Ereignisse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu erinnern, hm. nachzufragen, wahrscheinlich eine sehr gute, oder?
0: Ja, also sowohl was die Telefonate betrifft, auch als was äh, das deren Leben außerhalb der Telefonsesorge betrifft, also Belastungen von dort. Ähm, ist ja auch immer was, was einen Raum braucht, bevor sie dann äh, sich auf andere konzentrieren können. Ja, und zu diesen Belastungen am Telefon, ähm, da hilft mir dann natürlich tatsächlich, dass ich als Psychologin mit einiger Berufserfahrung manches mhm. einfach nochmal anders einordnen und den Mitarbeitenden auch erklären kann. Mhm. Und damit wird es auch für sie handhabbarer. Also warum manche Menschen sich am Telefon wie
1: verhalten. Mhm. Und und was ja auch passiert, denke ich, ist, dass die Mitarbeiter sehr private Dinge von fremden Menschen mitbekommen. Also das ist ein hm. bisschen wie in deren Wohnzimmer sitzen. Und mit welchen Dingen oder Themen wurden Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denn schon konfrontiert, die Sie eigentlich gar nicht sehen oder hören wollen? Ähm, grundsätzlich gilt für die
0: Mitarbeitenden, ähm Details von irgendwelchen schrecklichen Erfahrungen brauchen wir uns nicht schildern lassen. Mhm. Also platt gesagt, um mir vorzustellen, ähm, dass ein Mensch als Kind Schreckliches erlebt hat, reicht mir zu wissen, dass er oder sie Opfer mhm. von Missbrauch und Gewalt wurde. Mhm. Dann muss ich nicht wissen, was, wer, wann, mhm. wie und in welcher Form gemacht hat. Ähm, also das lernen Mitarbeitende tatsächlich, dass sie... Ähm, Anrufende bremsen, wenn dann Details, die zum Verstehen der Situation unerheblich sind, erzählt werden wollen. Und sie müssen auch lernen, die eigene Neugier zu zügeln. Also sagen, aha. ich frage nicht nach. Also wenn mir jemand erzählt wurde, ich bin in meiner Kindheit schwer missbraucht worden, dann frage ich am Seelsorgetelefon nicht nach, sondern dann weiß ich, aha, ähm, und dann weiß ich genug, um zu sagen, das könnte diese und jene
1: Auswirkungen auch auf das jetzige Erleben und Befinden des Menschen haben. Und haben Sie auch Anrufer und Anruferinnen, die offenbar alkoholisiert sind, sediert sind, im Drogenkonsum mhm. gerade sind?
0: Ja. Ähm, und dann gilt tatsächlich die Entscheidung, ob ich ein Gespräch führe oder nicht führe, hängt nicht davon ab, ob jemand irgendwelche Substanzen eingenommen hat, äh, das hängt lediglich davon ab, ob ich den Eindruck habe, da kann ich noch mit jemandem sprechen. Also der mhm. nimmt mich noch wahr und reagiert noch angemessen. Ähm, ansonsten fordern
1: wir kein nüchtern Zeugnis, bevor bei uns telefoniert <lacht> Gibt es eigentlich auch Anrufer oder Anruferinnen, die einfach auflegen? Erinnern Sie ja. Sie? ja. Ähm,
0: also es gibt Anrufende, die legen auf, ohne ein Wort zu sagen. Da kann man natürlich überhaupt nicht wissen, was ist der Hintergrund. Vielleicht ist es für diese Menschen nur noch mal so ein Test, wäre da jetzt wirklich jemand dran, wenn ich reden wollte. Mhm. Mhm. Vielleicht verlässt sie im letzten Moment der Mut. Vielleicht hätten sie eine andere Stimme erwartet. Also kann ja auch mal sein, dass meldet sich ein Mitarbeiter mit Telefonsiehsorge, guten Abend und die anrufen, hätten lieber mit einer Frau gesprochen. Liegen sie einfach auf. Es gibt auch Menschen, die unmittelbar im Gespräch auflegen. Das, äh, manches Mal kann man es sich überhaupt nicht erklären. Dann kann es aber auch sein, dass einfach jemand in den Raum gekommen ist, mhm. ähm, ist in dem ja. der telefoniert hat. Manches Mal hat man eine Fantasie, oh, das war jetzt wohl die Frage, die dem Anrufer nicht im mhm. ähm, Augenblick zu nahe ging oder zu unangenehm war, ähm, ja, also das kommt vor, das hinterlässt oft ein bisschen blödes Gefühl. Umgekehrt, unsere Mitarbeiter können zwar ein Gespräch jederzeit beenden, wenn sie es für nötig halten, aber nicht ohne Ankündigung. Mhm. Also dann müssen ja. sie sagen, und hiermit endet
1: jetzt mhm. das Gespräch. Ja. Gibt es eigentlich auch andere Anlaufstellen in der Region, an die man sich wenden kann, wenn man verzweifelt ist? Ja, äh, es gibt zum einen, das ist auch wieder kirchlicher
0: Raum, der Gesprächsladen, den Gesprächsladen an der Augustinerkirche. In, ähm, da kann man zu deren Öffnungszeiten, das ist halt mhm. tagsüber, tags genau zwischen 10 und 13 und 14 und 17 Uhr und Mittwochabend, glaube ich, 17 bis 19. Mhm. Ähm, da kann man einfach an die Tür klopfen. Normalerweise konnte man die Tür einfach aufmachen, jetzt muss man klopfen und kann dann reden mit dem Mitarbeiter oder dem Mitarbeiter, der gerade da ist. Was Vergleichbares gibt es in Schweinfurt, auch da heißt es Gesprächsladen, in Bad Kissingen gibt es den Kontaktpunkt, der nicht ganz das gleiche Konzept verfolgt, aber auch sowas ist, wo man einfach hingehen kann. Eine weitere Anlaufstelle, da geht es dann vor allem tatsächlich auch um psychosoziale, aber auch um suizidale Krisen, das ist die Fachstelle Suizidberatung, vorher Krisendienst, die ich glaub, zwischen 14 und 18 Uhr ähm, erreichbar
1: sind. Ähm, und ich glaube auch ter auf Termin oder wenn man mit Angehörigen dann kommen möchte, oder?
0: Ja, man kann aber da tatsächlich auch mal einfach mhm. vor der Tür stehen. Mhm. Ähm, aber praktischer, äh, sicherer ist es natürlich mit Termin.
1: Ich glaube, alles andere sind Anlaufstellen, mhm. wo man sich anmelden muss, einen Termin machen muss. Jetzt haben Sie das Thema Suizid angesprochen. Es ist ja so, dass sich in Deutschland jährlich etwa 10.000 Menschen das Leben nehmen. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. 2019 waren es genau 9.041, also was mhm. man festgestellt hat. Und davon die meisten in Bayern, nämlich 1.520. Und bis 18 Jahre alt waren 222. Fast die Hälfte hat sich erhängt, fast die Hälfte nahm sich zu Hause das Leben. Und das Durchschnittsalter lag bei knapp 60 Jahren. Rufen einige von diesen Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen, bei der Telefonseelsorge vorher an? Also ich kann jetzt natürlich
0: nur tatsächlich in einem einzigen Fall, den ich vor vielen Jahren in München erlebt habe, sagen, ja, ich habe ein Gespräch geführt mit einem Menschen, der sich anschließend das Leben mhm. genommen hat. Das kann man, das wissen wir nicht, ob diese Menschen, die sich tatsächlich äh, suizidiert haben, ob die vorher mit der Telefonistin gesprochen haben auszuschließen ist es nicht aber was wir wissen ist dass täglich zwei bis dreimal ähm, ein Mensch hier bei uns in Würzburg oder in Würzburg äh, anruft äh, für den Suizidgedanken oder auch Suizidabsichten ein Thema sind ähm, oft über längere Zeit ähm, manches mal als kontinuierliche Lebensbegleitung kann gut sein, dass es sich dann manches Mal so krisenhaft zuspitzt, dass aus Suizidgedanken Suizid ähm, konkrete Suizidabsichten werden. Also so ein, an so ein Gespräch vor, ich glaube das war jetzt vor zwei Jahren im Sommer, erinnere ich mich selber. Also ein junger Mann, der im Grunde Suizidgedanken hatte, seit er sich an sein Leben quasi als junger Mensch mhm. erinnern kann. Äh auf dem Hintergrund auch schwere Depressionen und der dann akut in so einer Situation war, dass er gedacht hat, so und jetzt halte ich es wirklich nicht mehr aus, jetzt tue tu ich es und es nicht geschafft hatte und ähm, dank Google, wo er nach sicheren Suizidmethoden gegoogelt hatte, äh, viermal oder so einen Hinweis bekam, er sollte sich doch an die Telefonseelsorge
1: wenden, wenn er in einer Krise ist. Okay. Gedacht hatten, ja, dann rufe ich halt mal an. Ja, das kann einem natürlich dann doch helfen. Verstehen Sie dann diese Menschen auch tatsächlich und können Sie nachvollziehen, dass sich das Leid so unerträglich anfühlt, dass man Schluss machen will? Ähm,
0: oft fragen wir gar nicht nach den Gründen, warum sich jemand das Leben nehmen will, weil ähm, das können wir tatsächlich nicht einschätzen. Also was mich suizidal machen würde, ist möglicherweise was ganz anderes, als was sie suizidal machen könnte. Aber wir verstehen, dass sich Leben im Augenblick so schwer, so schmerzhaft, so aussichtslos, so verzweifelnd anfühlen kann, dass der Suizid als der einzige Ausweg noch erscheint. Das tatsächlich muss zu verstehen sein, sonst kann jemand am Telefon nicht mit so Menschen sprechen. Also das grundsätzliche Verstehen dafür, ja, Leben kann subjektiv im Augenblick so sein, dass es eigentlich nur noch diese Lösung zu geben scheint. Das müssen wir verstehen und gleichzeitig braucht es diesen anderen Blick, der sagt, und ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt, nach anderen Auswegen zu suchen. Und dafür sind diese Menschen auch oft erstaunlich zugänglich. Da hilft ein ganz rationales Argument. Und wenn ich sage, wissen Sie, Suizid als Ausweg bleibt immer. Den nimmt Ihnen niemand weg. Das muss man aber tatsächlich dann auch als Haltung haben. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Das Problem ist, es ist die Option, die alle anderen Optionen definitiv ausschließt. Die können dann nichts anderes mehr probieren. Aber wenn sie was anderes probieren, wie zum Beispiel, wenn ich an diesen jungen Mann denke, den ich da hatte, doch nochmal den Kliniktermin wahrnehmen.
1: Könnte es sein, dass sie diese anderen Notausgang gar nicht brauchen. Aber diese Haltung, Suizid als Notausgang bleibt Ihnen immer, ist ja eine Haltung, die von der christlichen Kirche nicht so vertreten wird, weil ich, ich, also zumindest erinnere ich mich an Diskussionen über assistierten Suizid, mhm. wo, es, wo ich Leute mit schweren Depressionen über viele Jahre hinweg erlebe, die sagen, wenn ich weiß, ich kann jederzeit, dann ähm, ist es für mich ein Strohhalm, ich muss es nicht jetzt tun, weil es bleibt mir tatsächlich die Option offen. Mm -hmm. ähm, Im Zweifelsfall mit Hilfe. Das ist aber ja nicht die Position, die die christlichen Kirchen vertreten. Äh, da würde ich
0: differenzieren und das kann ich im Augenblick sozusagen aus erster Hand, weil ähm, in der Diakonie Deutschland, die ja auch ein Teil der Kirche ist, ähm, die beschäftigen sich gerade in unterschiedlichen Settings. Erst in einer Reihe von Kamingesprächen, dann wird es auch einen Online-Fortbildungstag dazu geben mit dem Thema assistierter Suizid. Ähm, da war ich auch bei einem Kamingespräch dabei und war doch bei dem Fachtag dabei sein. Und da wird sehr differenziert argumentiert. Und da ist tatsächlich das Argument, ein Mensch darf sich nicht das Leben nehmen, weil Gott das Leben gegeben hat. Also nimmt das auch, das wird für sehr unterkomplex gehalten. Mhm. Halte ich, sehe ich auch so.
1: Ja, ich auch. <lacht> ja.
0: Wenn man so will, pushen wir Gott da schon von Anfang an ständig ins Handwerk. Ja. Nein, es wird anerkannt, dass es tatsächlich ähm, ein subjektiv erlebtes Leiden geben kann, was man durch keine noch so gute psychosoziale Versorgung, durch möglicherweise auch nicht durch palliative Medizin so lindern kann, dass ein Mensch äh, zum Weiterleben bereit ist und das zumutmacht Und dass man diesen Menschen tatsächlich aber auch die bestmögliche seelsorgerliche Begleitung nicht vorenthalten darf. Also, Sondern der braucht sie besonders. Ja. Das hat natürlich viele Folgen auch für die Menschen, die begleiten. Aber grundsätzlich, das ist eine der Möglichkeiten, die wir Menschen haben, wie wir mit unserem Leben umgehen. Und also das, das glaube ich, zumindest kann ich das jetzt für die evangelische Kirche sagen. Man sollte eigentlich dem Argument, das widerspricht sozusagen
1: der christlichen Grundhaltung, nicht mehr so einfach begegnen. Gut, jetzt habe ich noch eine noch ein bisschen anderen Komplex, der eigentlich immer drankommt, mal ganz weg vom schweren Suizidgedanken hin zu Corona. Schwer genug ist aber ja vielleicht nicht ganz mit so viel Tragik behaftet. Sie haben ja vorhin gesagt, es war natürlich die Frage im ersten Lockdown, wie macht man weiter und mhm. ähm, dass es aber auch in der Zeit gut möglich war, die Schichten zu besetzen und es waren aber ja auch wahrscheinlich dann viele Leute in Not, die, sie, die vorher gar nicht so in Not waren oder also ich stelle mir jetzt… Jugendliche vor, die sich verstärkt melden oder wer hat sich, wie war das denn? Also Jugendliche, die sich
0: verstärkt gemeldet haben, das haben wir vor allem im Chat der Telefonseelsorge mitbekommen und da dann vor allem Jugendliche aus schwierigen, oft dysfunktionalen Familienverhältnissen, denen, und im ersten Lockdown war es ja wirklich dramatisch, von jetzt auf nachher das gesamte Unterstützungssystem und sozusagen die gesamte Außenwelt genommen wurde die da buchstäblich gefangen waren also das war zum Teil schon schwer auszuhalten allein das zu lesen und da in Kontakt zu bleiben am Telefon war das nicht so unmittelbar es gab Anrufe, die hätten wir ohne die Corona-Pandemie wahrscheinlich nicht gehabt aber gar nicht so viele mhm. also so Menschen, die da zum ersten Mal weil ihnen mhm. ihr Leben genommen worden ist durch Arbeitsplatzverlust. Für viele hat Corona eh schon bestehende Probleme verschärft, noch schwieriger gemacht. Und dann wurde das in dem Kontext thematisiert und es waren dann vielleicht Menschen, die uns halt ein bisschen häufiger angerufen haben als sonst schon. Und wir waren tatsächlich auch häufiger zu erreichen, weil wir einfach mehr als sonst auch zwei Leitungen besetzt hatten. Ähm, wo ich es intensiver mitbekommen habe, Corona ist tatsächlich unter den Mitarbeitenden, die ja auch ganz unterschiedliche Lebenskontexte hatten, also da gab es dann die Mitarbeitenden, die es kaum erträglich fanden, dass sie auf einmal ihre Pflege äh, zu pflegenden Angehörigen nicht mehr im Heim besuchen konnten. Ähm, oder ähm, Mitarbeitende, die irgendwie ins Homeoffice geschickt wurden nebenbei das Homeschooling ihrer Kinder äh, handeln mussten also der Klassiker Mitarbeitende die sich als Selbstständige ihre Existenz bisher gesichert haben und es auf einmal nicht mehr so fraglos konnten, konnten. also ich habe Mitarbeitende da geht heute noch nichts wenn man eine Event und Management
1: Agentur hat kann man ein Testzentrum betreiben aber ja. sonst nicht viel ne ja mhm. äh, Fand ich zum Teil also
0: auch schon äh, auch ein Stück erschreckend zu sehen, äh, wie schnell das auf einmal gehen kann, dass ein wirklich gut funktionierendes Konzept, ähm, ja, zum einen durch eine Pandemie und die daraus folgenden Entscheidungen der Regierung, über die man ja auch immer sehr unterschiedlich diskutieren konnte, das auf einmal weg
1: war und natürlich nicht der Staat nicht alles auffangen kann und konnte. Nee. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich meine, Corona hat ja jeden betroffen, ihre Mitarbeiter genauso wie jeden anderen. Und wenn ich jetzt eh schon aufgrund der Situation, die Sie genannt haben, selbst genervt bin oder ähm, frustriert bin oder ängstlich bin wegen der Corona-Situation und dann mache ich Dienst und dann ruft jemand an, der noch genervter und noch frustrierter und noch ängstlicher ist und sich über die gleichen Themen aufregt, kommt man da nicht ein bisschen in, in die Versuchung, gemeinsam zu schimpfen?
0: Ähm, ja, kommt
1: man, wobei ich dann immer vorgeschlagen habe, das gemeinsame Schimpfen machen
0: wir hier in der Dienststelle und nicht am Telefon. Und wir haben uns das gelegentlich auch erlaubt, gemeinsam den Kopf zu schütteln. Also wie angesichts der verordneten Osterruhe, da standen wir in der Dienststelle und gedacht, hä? Nicht nur Sie. <lacht> äh, jetzt probieren Sie aber wirklich, wie weit ja. man mit uns gehen kann. Ja. Ähm, also, in dem Moment, wo Mitarbeiter sich ans Telefon setzen, glaube ich, haben sie auch die Fähigkeit, das eigene Hint anzustellen. Und wenn es gerade so eng ist bei ihnen innerlich oder auch äußerlich, dass sie das nicht können, dann machen sie Urlaub von Dienst. Also das habe ich am Anfang tatsächlich ganz deutlich gesagt. Jeder und jede muss jetzt für sich genau gucken und entscheiden, kann ich, will ich oder will ich nicht. Und das ist niemandem gegenüber zu rechtfertigen sondern wir müssen es einfach nur wissen. Und viele haben tatsächlich gesagt, ähm, natürlich betrifft Corona uns alle, das habe ich für mich auch immer gesagt, aber es betrifft uns nicht alle im gleichen Maß. Also ja. persönlich bin ich in einer extrem privilegierten Situation gewesen. Ich habe nie um mein Einkommen meinen Arbeitsplatz fürchten müssen. Ähm, ich habe selbst wenn ich mal ausschließlich im Homeoffice hätte arbeiten müssen, was ich nie musste, ich lebe in einer Situation, in einer Wohnung mit einem Mann und einem Haustier zusammen, wo man es wirklich wunderbar aushalten kann, mhm. äh, nicht in engten Verhältnissen. Ähm, ich kann überhaupt arbeiten. Das ist das war purer Luxus und ich hatte, also das ist jetzt einfach auch ähm, ein persönlicher Luxus, ich hat, habe, hatte keinerlei Vorerkrankungen, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt äh, mich besonders schützen. Natürlich habe ich mich geschützt, weil ich hatte auch keine Lust auf eine Infektion. Ähm, also das waren alles Zutaten, wo ich gemerkt habe, ja, da macht Corona, obwohl man anfangs gesagt hat, das Virus macht keinen Unterschied, das Virus macht einen Riesenunterschied. Ja, also und das gilt für viele von unseren Mitarbeitern auch, die gesagt haben, bei allem, was sorgt, ängstigt, nervt, äh, wir erleben es in einer wirklich begünstigten Situation, was ja für Deutschland als Ganzes auch nochmal gilt. Also ohne dabei zu leugnen, dass es manchen Menschen wirklich fast alles genommen hat. Und ja tatsächlich viele dann gestorben sind. Aber ja, wie gesagt, wir haben hier schon auch Kopf geschüttelt gelästert. Wir haben vor allem wahnsinnig viel umorganisiert.
1: Ich glaube, da stehen Sie mitten im Leben mit allen anderen <lacht> ja, ja. Und Verbänden und Firmen und Familien im Boot. Genau. Aber das
0: war ja tatsächlich äh, nicht nur ein Verlust, also dass ich inzwischen einfach mit äh, digitalen Formaten auch für die Ausbildung, für Fortbildungen so umgehen kann, das wäre mir ohne diese Situation nicht so schnell eingefallen. Und trotzdem bleibt natürlich schon auch der besorgte Blick nach vorne, also ja. wie geht es weiter mit äh, der Infektion? Das ist ja nach wie vor spannend, jetzt vor allem wo die Impfzahlen so stagnieren. Was bedeutet das für die nachwachsende Generation? Ähm, was heißt es hinterher tatsächlich für unseren Lebensstil, für unsere
1: ähm, Volkswirtschaft und für die Weltwirtschaft. Ja. ja, wenn man einen Blick in die Glaskugel machen könnte. Das es ist vielleicht ganz gut, dass
0: man es nicht kann. Ja. Wenn mir im März letzten Jahres jemand gesagt hätte, was äh, welche Auswirkungen Corona auf das Leben auch jetzt noch hat, ich glaube, ich hätte echt die Krise gekriegt um, und so habe ich halt gedacht, jetzt tun mal, was nötig ist und
1: mal schauen. Also jetzt haben wir so versucht, in die Zukunft zu blicken. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die sich weit in die Vergangenheit richtet. Ich habe bei der Recherche gefunden, dass Sie vor knapp 20 Jahren bei der Mellrichstädter Frauenwoche einen Vortrag gehalten haben mit dem Titel »Wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich meine Mutter«. <lacht> <lacht> Was haben Sie damals vor 20 Jahren genau an Ähnlichkeiten gesehen und wie ist das jetzt? Nun gut, meine Mutter ist ähm,
0: im August 2019 gestorben. Das war übrigens zu Beginn der Pandemie einer meiner ersten Gedanken, Gott sei Dank, dass beide Eltern in einer guten Situation gut begleitet ähm, einfach so gestorben sind und ich mir keine Sorgen mehr um sie machen muss damals, also ich habe das, ähm, ich habe meine Diplomarbeit in Psychologie zum Thema Mütter und ihre erwachsenen Töchter geschrieben. Das hatte sicher einen gewissen biografischen äh, Anteil. <lacht> ähm, was habe ich damals gesagt, das weiß ich natürlich nicht mehr genau, aber ich kann versuchen, zu rekonstruieren. Und es ging, also der Anstoß war, dass viele Frauen ähm, ja, Erfahrungen, Erlebnisse mit ihrer Mutter haben, das betrifft mich jetzt ausdrücklich nicht, wo sie aber dann sagen, nee, so wie meine Mutter will ich nie werden. Und dann stellen sie fest, je älter sie werden, oh, ich entdecke doch tatsächlich ganz vieles, was mich an meiner Mutter aufgeregt hat, das es heißt, im Umgang mit meinen eigenen Kindern oder im Umgang mit mir selber oder im Umgang mit meinem Mann. Und der Titel ist ein Buchtitel, ähm, ich weiß aber nicht mehr von wem. Also der Titel ist geklaut, das ist nicht. Und die, ich weiß auch gar nicht mehr über welche Kontakte, aber die hatten mich eben angefragt, ob ich nicht sozusagen beim Frauenfrühstück dazu was mache. Und meine Intention war sicher, so einen Blick darauf zu werfen, wie kann ich mich sowohl versöhnen mit dem, was ich bin und wie ich bin, als auch mit dem, was ich mit meiner Mutter erlebt habe und mit ihr. Vermute, dass das mhm. der Druck war. Mhm.
1: Und Sie sind im Reinen mit sich und Ihrer Mutter? Ja,
0: ja ich, mit mir ja. bin ich nicht immer im Reinen. <lacht> Glaube ich, es wäre ein zu hoher Anspruch. Nein, aber ähm, mit meiner Mutter, ja. Also, ohne, dass man alles beschönigen muss. Aber ich habe mich wirklich äh, da aus einer sehr innigen Beziehung dann auch ähm, sozusagen auf dieser Welt verabschiedet. Aber ich trage tatsächlich Ihren Ehering an
1: meinem Mittelfinger. Ich habe auch einen Ring von meiner Mutter, ah. den sie mir vererbt hat, an meinem Mittelfinger. Und, und das hat durchaus auch Bedeutung für mich. Ja, ja. ja das sehe ich ganz genauso. Das ist ein wunderschönes Abschlussstichwort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und wenn die Podcast-Folge online ist, dann kriegen Sie sie als erstes zu hören.
0: Bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf. Ich danke für die Fragen. Die waren tatsächlich zum Teil auch für mich schon überraschend. Aber ich habe ja inzwischen ein bisschen Übung in Stegreif. Danke. Dankeschön. <lacht>